0: Ja, voordat we samen uh, gaan lezen waar we aan toegekomen zijn, wil ik jullie eigenlijk uh, vertellen dat ik het echt helemaal geweldig vind om vandaag hier met elkaar te zijn. Dat vind ik altijd geweldig om met jonge mensen die we langstonden hebben voor de Bijbel samen te zijn. Maar ik moet zeggen dat, dat me steeds uh, ja, dat, dat me steeds meer grijpt, aangrijpt ook. Dat er nog jonge mensen zijn die naar het woord van God willen luisteren. Te meer omdat ik de afgelopen dagen met zeker drie uh, gevallen ben geconfronteerd. Die me zo weer onder de indruk gebracht hebben van de betekenis van de waarde van het woord. Dat alleen in staat is om voor afwijkingen te bewaren. En dat is dan het negatieve. Het bewaart je voor afwijking. Maar het positieve is dat het je gewoon zo'n... Zo'n een, een vulling voor je leven geeft. Zo'n zo indrukwekkende betekenis. Voor jouw leven geeft. In het uh, zijn van wie je bent. He, dat is in het begin ook, dat lied ook een beetje naar voren gekomen. Zijn van wie je bent. Van wie je mag zijn. Van de ruimte die je moet hebben. Om je te ontwikkelen. Tot iemand. Die de Heer bedoeld heeft dat je bent. Want hij heeft een plan met jou, met je met mij ook. En je bent zo, zo belangrijk voor hem, dat hij zijn zoon daarvoor wilde geven. Het is zo belangrijk voor hem, dat hij ook een, een boek heeft gegeven, waarin hij laat zien wat hij van jou wil maken. En dat is gelijkvormig aan zijn zoon. En juist in deze brief gaat het over de zoon, over de Zoon van God als het eeuwige leven. Dat jij, als je de Heer Jezus kent. en Ja, zo zitten we hier. Hè, we zijn hier allemaal mensen die beleden hebben zondaren te zijn en de Heer Jezus nodig te hebben. Kinderen van God. En daarin bevestigd te worden. Daarin te groeien. En daarin hebben we verschillende, en dat hebben we ook in in Johannes 2 gezien. Daar hebben we verschillende groeistadia. Naarmate je ouder bent, ja, moet je toch iets meer weten van de Bijbel. Als je jonger bent, hoeft dat nog niet. Maar je bent wel hongerig, je bent wel begeerig daarnaar. En daarom daarom ben je ook hier. Hongerig naar naar het woord van God. Om daardoor te worden gevormd. Nu kunnen er in je leven dingen zijn. Ook op dit moment. Die toch die groei verhinderen. Dat heeft niet te maken met je intellectuele capaciteiten. Het heeft niet te maken met de positie in in het gezin of in de maatschappij. Het kan een invloed hebben. Maar het heeft te maken met je gezindheid. Is er bitterheid in je? Is er teleurstelling in je? Is er een een onvervuld verlangen dat je zo bezighoudt? Afwijzing misschien. Waar je dan weer niet zoveel aan kunt doen. Maar probeer dat bij de Heer te brengen. Opdat je van deze dag ook de volle zegen kunt meenemen... Als er iets is ook waarvan je denkt van nou, ik wil het eens met iemand over praten, schiet iemand even aan in wie je vertrouwen hebt. Want er moeten barrières opgeruimd worden, die misschien ook door anderen opgelegd zijn. Er moet ruimte komen om te groeien. Geestelijk te groeien. Dat is binnen de grenzen van het woord, jazeker. Binnen de grenzen van het woord. Maar dan is het ook de grenzen van het woord. En niet de grenzen die mensen maken. Dit is voor mij zo belangrijk geworden. De afgelopen tijd al. Maar de afgelopen dagen bijzonder. Dat ik daar gewoon nog eens een keer. Dat ja, dat gewoon met jullie even wil delen. Van tevoren. Om die ruimte te, te creëren. De ruimte die Gods geest moet krijgen. Om wat we hier in, in de Bijbel hebben. En waar we nu zo in gaan lezen. Dat had zijn... Zijn werk kan gaan doen. En met de Bijbel is, is dat zaad dat wordt uitgestrooid. En, en jullie harten, jullie levens, dat is de grond. En het wordt uitgestrooid. En het is maar toch de vraag, hoe, hoe is het met die grond van jullie? Maar wat, en dat is toch heel mooi. Wat we in deze brief hebben, gaat niet eens zozeer om de grond waarin het nu terechtkomt. Maar het gaat om dat wat je bezit. In zijn volheid. En ja, voor de voor verschillende die hier uh, ja, misschien zo ineens binnenvallen in, in de besprekingen over 1 Johannes, toch nog even nog een kleine uh, samenvatting te geven, heel kort, van waar het in deze brief om gaat. In deze brief gaat het om dat nieuwe leven dat je hebt. Toen je tot geloof gekomen bent, toen je geloofd hebt, Janus 3 vers 16, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar Eeuwig leven heeft, Dat Toen je dat geloof dan heb je eeuwig leven gekregen. En wat is dat eeuwige leven? Dat eeuwige leven is de Heer Jezus. Jan heeft het voorgelezen uit het, laatste, het ene laatste vers van deze brief. Het eeuwige leven, dat is de Heer Jezus. Dat heb jij gekregen. Dat is in jou. Dat eeuwige leven, dat zie je in het evangelie van Johannes. Op een schitterende manier. In de Heer Jezus. Uitgebeeld. Ja, uitgebeeld. Uh, verwerkelijk, zichtbaar gemaakt maar jij hebt het eeuwige leven en dan komt dat in jou op niet een andere manier tot uiting dan bij hem en daarom gaat het in deze brief over God is licht en God is liefde en Johannes 1 vers 5 God is licht en Johannes 4 vers 8 en 16 we komen we vandaag waarschijnlijk wel aan toe God is liefde Nou, en die, die wezens kenmerken van God die zijn in jou in dat nieuwe leven en wat betekent dat? Dat het in jouw leven iets tot uiting brengt. En wel, gehoorzaamheid aan God en liefde tot de broeders en zusters. Dat zijn de hoofdkenmerken. Gehoorzaamheid aan God en liefde tot de broeders en zusters. En wie zijn broeders en zusters? Allen die dat nieuwe leven hebben. Nou en dat wordt... Aangevallen Die gedachten. Daarom gaat Johannes hier in deze brief dat duidelijk maken. Er zijn mensen die je vertellen dat je dat op bepaalde manieren moet leef, beleven. Dat je dat ook door andere dingen kunt aanvullen. Omdat het toch niet helemaal compleet is. Verwerpelijk. Weg ermee. Hier de zuivere gedachten van God. Die moeten we tot ons nemen. En dat is gewoon waardoor jij gaat groeien. <tus> waardoor jij voor, voor de Heer kunt gaan worden. Wie Hij wil dat je bent. Ja, wat, wat hij al uh, in jou ziet natuurlijk. Dat, uh, dat beeld kennen jullie wel van die, uh, van die beeldhouwer die dat, dat grote blok heeft. En waar hij steeds stukken van wegkapt. Omdat hij daar een schaap uit wil maken. En dat betekent voor die beeldhouwer dat hij wegkapt... Alles wat niet schaap is. Jij bent in Christus dat nieuwe leven. En in de praktijk betekent het dat als het gaat om het uiten daarvan. De Heer Jezus, dat de Vader, Gods geest door zijn woord bezig is. Uit ons leven weg te doen. Wat dat beeld verhindert. Maar het is er. Zoals die beeldhouder, Wie ziet dat schaap. Ja, ja. Wij zien een stuk, een stuk steen. Maar hij ziet dat schaap. En daar werk je gewoon naartoe dat dat zichtbaar wordt. En zo ziet God in jou en mij. Hij ziet het nieuwe leven. Hij ziet de Heer Jezus. En hij is bezig om dat. Wat dat verhindert. Dat beeld. Dat zichtbaar maken ervan. Om dat weg te kappen. Maar wat hier in de brief door Johannes aan ons voorstel. Is als het ware dat schaap. Is dat nieuwe leven. Nou, en daar moeten wij oog voor krijgen. Wij moeten dus gaan kijken met Gods ogen, naar wat we in Christus ontvangen hebben. Naar wie we in Christus geworden zijn. Nou, en ik denk dat dat als inleiding toch wel een beetje aangeeft, wat de inhoud van de brief is, waar we dan nu verder met elkaar over willen gaan nadenken, vanaf 1 Johannes 3, vers 13. En dan ga ik dat eerst voorlezen tot en met vers 24. Vers <tacht> 24. Johannes 3, vers 4, vers 13. En verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, en u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn... ...en ons hart overtuigen tegenover hem... ...dat als ons hart ons veroordeelt... ...God groter is dan ons hart... ...en alles weet. Geliefden... ...als ons hart ons niet veroordeelt... ...hebben wij vermoedigheid... ...jegens God. En wat wij bidden ontvangen wij van hem... ...omdat wij zijn geboden bewaren... ...en doen wat voor hem wel behagelijk is. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon... ...Jezus Christus... ...en elkaar liefhebben... Zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem. En Hij in Hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft. Aan de geest die Hij ons gegeven heeft. En goed, ik heb als voorbereidende brief nog eens een keer helemaal doorgelezen. Nog eens weer op me in laten werken. En wat me opnieuw opviel, dat is. De hele eenvoudige woorden Johannes gebruikt. Het is al een keer eerder gezegd. Johannes die heeft een beperkte woordenschat. Om het zo te zeggen. Maar de betekenis, de diepte, de inhoud van die woorden. Ja die is onmetelijk. Want het gaat over het eeuwige leven. Ik heb me wel eens afgevraagd. Waarom heeft God ons nou niet in in twee zinnen... uh, ...gezegd hoe we moeten leven. Hey, dat heb je met het regeerakkoord. Dat moet eigenlijk op een a 4 tje of twee A4'tjes kunnen. Maar dat wordt een steeds dikke boekwerken. Waarom heeft de Heer ons nou niet gewoon even... ...ja, om mijn part de tien geboden. Waarom heeft hij het daar niet bij gelaten? Waarom is een boek... ...dat bestaat uit 66 boeken... ...nodig? En waarom is... ...Johannes in zijn brief... Waarom heb je daar vijf hoofdstukken nodig? Wel, dat is toch omdat wij het nodig hebben om de waarheid van God van zoveel verschillende kanten te bekijken. Om enigszins een indruk te krijgen van wie God is, van wie de Heer Jezus is. Om meegenomen, meegetrokken te worden in wat zijn hart bezighoudt. Want er staat geen woord te veel in de Bijbel en geen woord te weinig. Dat is ook hier in deze brief. Geen woord te veel. Soms denk je. Ja maar dat hebben we al een keer gehad. En dan staat het of net even anders. Of het staat er even in een andere samenhang. En zoals gezegd staat in 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16. God is liefde. Ja waarom is dat? Dat zullen we wel zien. Maar God die is er zo mee bezig. Om ons zijn gedachten bekend te maken. Dat hij dat op een hele Heel veel variaties daarvoor gebruikt. Heel veel manieren daarvoor gebruikt. Omdat hij het nodig vindt. En omdat hij weet dat wij het nodig hebben. En we leven natuurlijk in een tijd waarin alles heel snel gaat. Het moet in turbotaal. SMS-taal. Het moet... uh... En we zijn nauwelijks meer gewend om... wat langere zinnen te lezen... Er is iemand die die, die, die ontdekte bij zichzelf hoe moeilijk hij zich kon concentreren op gewoon een stuk tekst. Omdat hij zich realiseerde ineens, ik ben helemaal in mijn denkwereld gevormd door de ZEP-cultuur. Er is overal kort even kennis van nemen. En gewoon een gedegen studie ergens van maken. Een lap tekst helemaal goed doornemen. Door de tekst zoals het gezegd is. Heen kruipen. Dat, dat gebeurt nauwelijks meer. Dat gebeurt nauwelijks meer. En dat is wat we nodig hebben. En de duivel die is er natuurlijk. Die heeft er alle baat bij. Dat wij niet meer eens een uur gewoon bijbelstudie kunnen doen. Het preken moet twintig minuten hooguit duren. Want anders kunnen we het niet meer bevatten. Ja, dat is natuurlijk grote onzin. Dat wordt ons aangepraat. Het gaat gewoon om onze interesse. Want waar wij belangstelling voor hebben, daar kunnen we uren over praten. Daar kunnen we uren naar kijken. Daarom betekent het, wat is de interesse van mij voor de Bijbel voor Gods gedachten. Niet als een boek van, nou, ook interessant om te weten, maar werkelijk de overtuiging. Dit is het levende woord. Dan ga je lezen. En dan ga je ontdekken... Dat de kenmerken van het nieuwe leven, en dat gaat het, uh, Johannes hier duidelijk, maar dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Ja, totaal geen aansluiting vinden bij de wereld. Om nog even te kijken naar het vers hiervoor. In vers 12. Niet zoals Kain uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En, dood en waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. En dan komt er in vers 13 gelijk, en verwondt u niet, broeders, als de wereld u haat. Dus even tegen de achtergrond van een Abel, die door zijn broer Kain werd doodgeslagen omdat Kain zijn broer Abel haatte. En voor het iedereen gedacht, de naam Abel staat hier niet. Er staat niet Kain sloeg zijn broer Abel dood, sloeg zijn broer dood. Om de nadruk erop te leggen dat waar er geen leven uit God is, jij en ik. ...rekening zullen moeten houden met de haat van dat publiek, van die mensen. Omdat er bij jou en mij wel leven uit God is. Het gaat om het grote verschil, heb je leven uit God of heb je het niet. En als je leven uit God hebt, dan word je gehaat. Dat blijft niet uit. Wij voelen allemaal wel dat onze uiting van het nieuwe leven... Dat dat best allemaal beter kan. En dat ga ik verschillende keren ook nu weer zeggen. Maar daar gaat het niet om. Dat het wat zwakjes bij ons op uiting komt. Het gaat om het feit dat je het bezit. En het feit dat je het bezit, dat wekt de haat van de wereld op. Dat zie je zelfs bij de meest ontrouwe gelovigen die we in de Bijbel hebben, dat is Lot. Als je alleen het Oude Testament zou lezen... Dan zou je niet weten dat Lot een gelovige was. Het Nieuwe Testament geeft aan dat Lot een rechtvaardige ziel had. die kwelde bij het zien van de ongerechtigheid. Maar wat, wat zie je als Lot die twee engelen op bezoek krijgt. En hij wil ze afschermen voor, voor de mensen van Sodom. Dan zeggen die mensen van Sodom. Wat wil deze vreemdeling hier? Uiteindelijk zien ze dan toch dat Lot niet één van hen is. Er is nieuw leven. En het nieuwe leven, dat roept, dat wekt de haat van de wereld op. Daar krijg je gewoon mee te maken. Omdat dat nieuwe leven jou tot andere daden, jou tot andere overwegingen brengt. Dan de mensen die in de wereld leven. En daarom hoef je je niet te verbazen als de wereld je haat. Verwondert u niet, zegt u Hans. Ik denk dat het best wel eens bij onze vragen zijn. Ik verbaas me er eigenlijk over dat ik zo weinig gaat ervaren. En toch gaat het hier niet daarover. Het gaat erover dat je een nieuw leven hebt. En dan zul je op bepaalde momenten dat ook ervaren. En dan hoef je dat niet te verbazen. Verwondert u niet. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Dus vandaar kant van de wereld, ontvang je haat, dat is een bewijs van het nieuwe leven, maar de uiting van het nieuwe leven in jou, dat proef je toch ook hier aan, dat jij de broeders en zusters lief hebt. <kwijnt-> en zoals ik al eerder een keer opgemerkt heb, en dat is voor de een wat sterker dan voor de ander waarschijnlijk, maar als je de Heer niet kent, dan leef je in de wereld, heb je de wereld lief, en haat je die gelovigen, die fijnen, die mensen die niet mogen, jou, kijk je daar dan tegenaan. En die jou alleen maar veroordelen. Nu je een nieuw leven gekregen hebt. Nu haat jij de wereld. En wordt je door de wereld gehaald. En heb je dat gezelschap je vroeger een hekel aan had. Dat heb je nu lief. Daar hoor je bij. Bij die gelovigen. Het is natuurlijk erg als jij door gelovigen wordt afgestoten. Maar dat is weer die praktijk. Waar we het nu even niet over hebben. Want je hebt ze lief. En die anderen hebben jouw lief. Je zult er niet altijd zo ervaren, je zult het niet altijd zo uiten. Maar dat is wat het nieuwe leven eigen is. En ik denk dat eerlijk, ieder die hier zit en nieuw leven heeft, en dat zijn we allemaal. Weet je, ja, ik heb mijn broeder en zuster lief. Ook degene met wie ik soms wel eens wat heb. Of die mij misschien soms wel eens wat pijn gedaan heeft. Maar uiteindelijk voel ik die liefde voor hem of haar. Want die is op de bodem van je hart aanwezig. Dat is wat Johannes hier naar voren brengt. Als omdat wij de broeders lief hebben. Daarom weten wij dat wij uit de dood zijn overgaan in het leven. Die dood, ja dat is ook weer dat kenmerkende van de wereld. In de wereld is geen leven. In de wereld heerst de dood. Je wordt geregeerd door de dood. Daar wordt gedood. Daar wordt het leven weggenomen. Het leven is alleen te vinden in de Heer Jezus. En het leven, dat bezit jij. Dat leven uit zich in de broederliefde. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Nu zou je kunnen vragen, want dat is natuurlijk niet de volgende vraag, wie zijn broeder niet lief heeft, maar verder hebben net gezegd. Je kunt alleen maar Je broeder lief hebben als je uit God geboren bent. Hoe kun je nu je broeder lief hebben en hem haten en zo staat je en in de dood blijven? Daarom moet je hier begrijpen dat het gaat om iemand die zich broeder noemt. Te midden van het christelijke gezelschap, waar Johannes het over heeft, zijn mensen die zich broeder noemen. Dat zijn die dwaalleraar's die proberen het geloof van de zwakken te ondermijnen, om, om ze tot struikelen te brengen, om ze tot afval te brengen. Johannes zegt: die broeder die is niet uit op, op je leven, maar die is uit ja, dat je leeft, maar die is uit op je dood. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood, he, die, die is omgeven door de dood. En alles wat hij kan doen is de dood voortbrengen. Die zal, eh, als er nou iemand hier eh, ook bij aanwezig is, is niet zo. Hè? Als er iemand iemand hier aanwezig was, die dat leven niet heeft. Die is uit op de dood. Die bevindt zich in de dood en kan alleen maar de dood om zich heen teweeg brengen. In het christendom. In het christelijk gezelschap. En dat weten we natuurlijk toch in de christenheid. In zijn algemeenheid. Zijn mensen aanwezig. Zijn mensen opgestaan. En openbaren zich steeds sterker. Ja die ook. Ja soms wel een kerkelijke gemeente dienen. En neem nou. Uh, de beruchte Klaas Hendriksen Van uh, Zierikzee. En die misschien ook wel over broeders en zussen spreken. Over mijn gemeente. De man. Is een godlogenaar. Deze man heeft niet het leven van zijn kudde op het oog. Maar de dood. Hij is in de dood. En hij verspreidt de dood om zich heen. Alles wat de man uitbraakt. Zijn woorden van dood. En niet van leven. En zo komen er in de christenheid steeds meer mensen. Steeds meer. Omdat. Het is even een zijpaadje, Omdat er geen tucht wordt uitgeoefend. Omdat deze mensen rustig hun gang kunnen gaan. Deze mensen verblijven in de dood. Daar moet je je dan ook niets van aantrekken. Want in wezen haat zo iemand zijn broeder. Wie ieder die zijn broeder haat is een mensenmoordenaar. En u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. Zo iemand, ja ik bedoel zo'n Klaas Hendricks is gewoon voor iedereen duidelijk. Dat, dat, dat zal voor niemand de vraag zijn... Zo iemand die heeft het eeuwige leven niet in zich wonen. En hij is een mensenmoordenaar. Hij is de spreekbuis van de duivel die de mensenmoordenaar van de begin is. De leugenaar en de vader ervan. Maar je vindt steeds meer mensen die zich ook op dat hellende vlak begeven. Ik, ik lees daarover van mensen die als orthodox bekend stonden... En nu bijvoorbeeld, en dat komt ook, in, komt ook over in deze brief, en nu zeggen dat, dat Jezus, ja, is, is toch, is het heel, is heel belangrijk. Maar de Zoon van God, nee, dat, dat lees ik eigenlijk nergens in de Bijbel. En eh, ik denk dat het een hele belangrijke engel is. Onlangs gelezen. En, eh, en dat zijn mensen die, die als, ja, betrouwbaar bekend stonden... En dan zie je dat het hellende vlak van afval wordt betreden. En zulke uitspraken, die heb je uh, te toetsen aan het woord. En het woord die maakt, dat maakt duidelijk dat zodra er getwijfeld wordt aan Jezus, dat hij de zoon van God is, heb je te maken met mensen die antichristelijk denken. Johannes die legt zo de nadruk erop dat de Heer Jezus de Zoon van God is. We krijgen dat dan wel eventjes uh, verder op ook natuurlijk. Maar nu ik daar zo over bezig ben, ik was uh, een weekje geleden liep ik even in de stad. Ik moest een boodschap doen en kwam een jongetje naar me toe, een jongen, jaar of 1920. Hij zegt, uh, <lacht> ja. Hij zegt, uh, meneer, hoe gaat het met u? Ik zeg, jongen, met mij gaat het goed. Ik zeg met jou ook, want hij had een, een, een Enquête of zo, of hij wilde hem ergens uh, voor hebben. Zie je maar jou ook? Ja, dan zei hij aan ken je de Heer Jezus. Want alleen als je Jezus kent, gaat het goed. Ja, ja, zei hij. Ja, ja ik ken de Heer Jezus, maar uh, hij zei: Ik ben, uh, ben Mohammedan, hè? dus. Uh, ook zei Ja, maar dan uh, heb je wel van hem gehoord en zo ken je hem. Maar. De Heer Jezus is toch de Zoon van God. En zo kregen we daar natuurlijk dan even een gesprekje over. Heel vriendelijk. Heel, uh... En toen, uh... toen merk je dan merk je dat iemand die daarvoor staat, die geest van de islam, niets van Jezus als de Zoon van God moet hebben. En dan kun je natuurlijk alleen maar wensen dat hij toch de Heer Jezus leert kennen. Want dat is de enige weg tot God. De Zoon van de Vader. En daar, ja, dat is natuurlijk heel actueel, maar daar krijgen we allemaal steeds meer mee te maken. Met deze soort mensen. En dat we dan heel vriendelijk, maar volkomen overtuigd, zulke mensen kunnen zeggen, maar de Heer Jezus is de Zoon van God. En Hij is ook voor jou gekomen. En Hij heeft ook voor jou het werk op het kruis willen volbrengen. Bekeer je en geloof in Hem. En die liefde. En dat is dan ook, dat gaat dan niet direct vanuit de brief van Johannes, maar toch die liefde is ook dan de aandrijving voor ons om mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, om Hem Aan hen voor te stellen. Dus de Zoon van God. Het is heel erg belangrijk. Dat die is het eeuwige leven. En dat mensen die hem niet als de Zoon van God brengen. Dat zijn mensenmoordenaars. Die het eeuwige leven niet in zich hebben wonen. En nu voor ons. Hoe hebben wij nu die liefde leren kennen? Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Heb jij de liefde zo leren kennen? Dat hij zijn leven voor jou heeft afgelegd? Ik vond het een mooi voorbeeld die dat ik eens hoorde. Als je ziet dat iemand in, uh, in het water leeft die niet kan zwemmen of, of door de stroom gegrepen wordt. En hij kan zichzelf niet redden. En iemand springt erachteraan. En hij weet die persoon op het droge te krijgen. Hem te redden. En zelf komt hij om. Omdat hij toch meegesleurd wordt. Dan zie je in die persoon. Die daar die ander naaspringt om hem te redden. En hij eigenlijk ook nog red, Dan zie je in die persoon liefde. Maar dat is afstandelijke liefde. Maar nu leg jij er in het water. En nu draai jij te verdrinken. En iemand springt jou achterna. En hij brengt jou op het droge. En hij verdrinkt daarbij zelf. Dan ervaar je liefde. Dan is het liefde die jou raakt. Ten diepste. En dat is het. Wij moeten niet praten afstandelijk over liefde. Als je de liefde kent dan kun je niet anders dan daarvan getuigen. Daarom is het zo belangrijk om veel meer van die liefde onder de indruk te komen. Jan zegt hier. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft. En dan staat hier niet gegeven, maar afgelegd. Dat betekent dat het is helemaal een daad van hemzelf. Die is zo van hemzelf uitgegaan. En ik denk, wij, wij mogen zo met die liefde ons bezighouden. Zo die liefde zien. Zo kijken naar het kruis. naar Ook de weg van de Heer Jezus daar naartoe. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. En denk erom, dat is voor de Heer Jezus niet zomaar even iets geweest. Als je in de psalmen leest wat het hem gekost heeft, wat, wat er door hem is heen gegaan, waar, waar, dan, ja, ik denk ook dat een van de aspecten van het leven van vandaag is dat een, een mensenleven zo weinig meer telt. Als wij over uh, aanslagen horen waarbij 50 of honderd mensen omkomen, dan vinden we dat erg. Maar dat is ergens ver weg. En we denken er niet meer aan. Als het dichterbij is, dan spreekt hij wat meer aan. Maar ook dan kun je eraan gaan wennen. En als je veel geweldsfilms ziet, waarin de mensleven helemaal niet telt. Dan zegt het geven van het leven, zegt hij eigenlijk nauwelijks meer iets. Maar dat er iemand geweest is, de Heer Jezus, die zijn leven heeft afgelegd. En dat gebeurde onder het oordeel van God. Over mijn zonden. En dat hij dat vrijwillig heeft gedaan. Uit liefde voor mij. Omdat ik mijzelf niet kon redden. En anders voor eeuwig naar de hel ging. Ja, dat, dat, dat moet me raken. Dat moet mij motiveren. Om, om die redder beter te leren kennen. Om, om te zien wie hij is. Om daar helemaal vol van te zijn. Om daar helemaal enthousiast ook over te worden. Dan, dan zijn we vaak toch maar een stelletje Duffe christenen. Die. Ja we hebben zoiets geweldigs. En we zitten een beetje zit te kijken. En, en we vangen elkaar op een paar woorden. Maar dat enthousiasme voor de Heer. Omdat hij. Dat hij zoveel voor je gedaan heeft. Omdat hij alles voor je gedaan heeft. Omdat je nu van hem bent. Omdat je nu voor hem mag leven. Omdat hij voor je zorgt. Omdat je bij hem in de, in de, in de heerlijkheid mag zijn dadelijk. Ja, dan, dan moet je toch uit je dak gaan af en toe. En als je, je daar zo daar bezig bezighoudt. Ja, dan ga je ook. Uh, ja, niet stuiteren. Maar dan ga je toch even springen. Dan ga je toch even. Heel, heel blij, heel enthousiast worden. Dat, dat, dat blijkt niet uit. En daar kunnen we elkaar veel meer in bemoedigen. Daar kunnen we elkaar veel meer in stimuleren. Maar dat kan ook alleen maar door elkaar op het woord te wijzen. Om om te zeggen van, kijk eens, heb je dat gelezen? En wat daar nog bij belangrijk is, dat is dit. Van de week belde iemand op, die had het ongelooflijk moeilijk. En die zei, vanmorgen dan, dus je kon je computer ook goed gebruiken... Mijn computer en mannen voor elke dag. Een prachtige tekst. Iets uit Savannah. Een bemoedigende tekst. En hij zegt. Maar ik voel er niks van. Ik zit zo in nood. Ik, ik wil zo graag steun eraan hebben. En, en hoe krijg ik dat nu voor elkaar? Hij het echt uit. Nou, misschien niet zo extreem. Maar de ervaring zullen we toch ook allemaal wel een keer hebben. Dat... Als je in nood zit, als je het moeilijk hebt en je leest erbij en zeg je zegt, ja maar heer, het, het doet me niks meer. Het enige wat ik kon en ook kan zeggen is, het woord van God, dat begint toch met het aanvaarden, het vertrouwen ervan. Dat hoe je, je leven ook is, hoe moeilijk. Wat de nood is, is, dat het woord van God jou wil sterken, jou wil bemoedigen in de situatie waarin je bent. En dat je daarop mag gaan staan. Want als je gaat twijfelen aan God, twijfelen aan zijn liefde, ja, dan, dan is er eigenlijk geen, geen redding meer mogelijk. Dan, dan, dan heeft de duivel in wezen al winst geboekt. En daarom kan ik ook alleen maar zeggen, lees het woord, en ook al begrijp je het niet, en ook al voel je het niet, geloof het woord. Ga erop staan dat je weet, God is mijn vader. En het loopt hem niet uit de hand. Hij is met me bezig. Hij kent mijn omstandigheden. En die liefde van hem. Die heb ik tenslotte op het toch gezien. In het geven van zijn zoon. Geloof je dat? En hij zei. Ja hier, dat geloof ik. En die liefde. In die liefde ben je dan ook. Geborgen. In die liefde mag je je te weten. Met. Alles wat je bent. Met alle nood en alle problemen. Dat betekent niet dat je je problemen. Helemaal zult vergeten. Of dat ze allemaal worden opgelost. Maar je mag weten dat hij bij je is. In die problemen. Met zijn liefde. En daarom. Dat is een heel belangrijk woord uit Judas. Staat er ook. Bewaar jezelf in de liefde van God. Dat is een opdracht. Bewaar jezelf in de liefde van God. Dat je je bewust blijft. Gods liefde rust op mij. Ja het gaat niet om zonden. Als je in een zondige weg gaat. Dan rust Gods liefde niet op jou. Maar. De liefde van God. Rust op jou. En dat mag je dan ook. Vasthouden. En dat is wat. bemoedigt. Dus. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Stel we er met elkaar vast. Hieraan hebben we de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Stel we dat met elkaar vast? Ja, dat stel we met elkaar vast. Ik voor jullie zeggen dan. Ik mag wel een beetje enthousiaster. Stel we dat met elkaar vast? Ja. Hieraan hebben we de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Ai. Kijk, we kunnen dat zien, we kunnen dat ook ervaren en weten en kennen. En dat is waar, maar dat hoort bij een nieuwe leven. Maar Johannes gaat in één adem verder, wij zijn ook schuldig het leven voor de broeders afleggen, Want die liefde die je in de Heer Jezus ziet, dat is het leven dat jij hebt, dat nieuwe leven. En werkt dat nieuwe leven in jou anders dan in en bij hem? Nee. Het werkt bij jou precies zelf. Dus jij bent bereid om het leven voor je broeder, je zuster af te leggen. Dat ben jij. Alleen zou dat een keer nodig zijn. Voor mezelf achter die kans kansvrijzering. Denk je aan ah, gelukkig, hè? Maar zegt Johannes, want daar houdt je rekening mee, hè? Dan zegt Johannes, kijk. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet leiden en zijn hart voor hem sluit. Hoe blijft de liefde van God in hem? Er is wel een wat andere manier om je liefde voor je broeder en zuster te uiten. Het kan er wel zo zijn dat je niet je leven hoeft te geven voor die ander, Maar als je nou ziet dat je broeder of zuster gebrek leidt. Komt dat nieuwe leven dan ook in jou omhoog. Is een nieuwe leven bij jou dan ook zo werkzaam dat je wat die ander mist, waarin die gebrek heeft, dat je daarin gaat voorzien. Dat je hem spullen geeft, dat je hem geld geeft. En je moet heel goed lezen wat hier staat. Er staat hier niet dat als die broeder of zuster gebrek heeft en hij vertelt het jou. Waar staat hij dan niet? Er staat hier, als jij ziet dat je broeder of zuster gebrek leidt, Hebben wij nog oog voor elkaar? Hebben wij nog oog voor het gebrek dat een broeder of zuster kan leiden? Wij denken, iedereen heeft het goed. En ik zeg het ook in het algemeen, iedereen heeft het goed. En toch merk je dat hier en daar een broeder of zuster best eens iets kan gebruiken. Dat merk je, dat zie je. Dat moet je zien. Daar zal die broeder of zuster niet over praten. Maar daar moeten wij oog voor hebben. En dat, dat is het dat nieuwe leven. En ook hierin is de praktijk natuurlijk zeer matig. Want ik ken alleen mijn eigen gebrek. In de zin van, ik moet eigenlijk een nieuwe iPod hebben of een uh, iets modernere mobiele telefoon of een beetje snellere computer. Ja, het zijn natuurlijk een beetje geëite dingen die ik breng. Maar ze zijn nog en blijven en worden steeds actueler. En daar moet er steeds op gewezen worden. Dat je realiseert niet op jezelf gericht te zijn. Want dat is het grote gevaar van het materialisme. Dat je alleen maar aan jezelf denkt. En dat komt natuurlijk in... in ...kun op ons af... ...zowel in folders... ...als, als op allerlei reclameuitingen op internet... ...als je maar een site opent... ...dan komen die reclameuitingen komen. En om je daar niet op te focussen... ...van wat misstuk... want dat is natuurlijk waar de wereld op uit is... ...die wil je het gevoel geven... ...dat als je dit of dat niet hebt... ...kun je niet gelukkig zijn. Ik heb vroeger al gezegd... ...ik ben nog een paar maanden handelsvertegenwoordiger geweest... ...en een opleiding voor gehad... ...ik ben er volkomen voor mislukt... Maar ik heb dit wel geleerd, dat je moet proberen mensen aan te praten, dat het product wat jij hebt, hen echt gelukkig maakt. En waar ze nu mee werken, dat het echt niet goed is. Creative selling noemen ze dat. De behoefte scheppen. Nou, dat dat doet de wereld bij ons. Die wereld wil bij ons losmaken een gevoel van, ja, maar dat heb ik uh, niet en dat, dat... Is toch wel heel belangrijk dat je dat hebt. En dat gaat er niet meer om het materialisme. Maar het gaat ook om de beleving van seksualiteit. Dat wordt ook steeds meer naar voren gebracht. Je eigen vrouw. Je vriendin. Dat bevalt je toch niet meer. Eén. Wat is dat nou? En de wereld waarin we leven. En zeker als je kijkt. We leven hier wat uh, nog nog een beetje uh, buiten de rand staat. Zeggen we maar. Maar als je, als je daar middenin zit... ...ja, het komt, je, komt, je loopt er gewoon continu tegenaan. En ook je werk, je ma- de maatschappij waarin je leeft. De mensen praten erover. Ze zijn er gewoon mee bezig. Ze zijn helemaal door verschiftigd. En dan is voor jou en mij het gewoon belangrijk... ...dat wij Gods gedachten kennen. Gods gedachten vasthouden. Dat we ons niet gek laten maken. En dat we vasthouden aan het woord zegt. En het woord zegt... ...dat in ons de liefde is... En dat die liefde zich uit. In het kijken naar de ander van wat de ander nodig heeft. En dan merk je dat die liefde er toch is. En moeten we eens een klein beetje, een beetje opgepakt worden. Maar de liefde is er. En dan ga je kijken naar je medebroeder en zuster. Bij je in de straat. Het gaat er helemaal niet eens om je medebroeder en zuster in de gemeente waarin je bent. Ook. Maar elke medebroeder en zuster. In je omgeving. Dat je daar oog voor hebt. En als je dan ziet dat iemand gebrek leidt. Op welke manier dan ook. Want het kan ook zijn. Ja, in, in geestelijk opzicht. Dat iemand. Of uh, een probleem, geestelijk probleem heeft. Of, of een nood. In het gezin met kinderen. Of, of wat dan ook. Maar dat je daar. Erbij bent. Om te helpen. Maar het gaat hier nu even om de aardse goederen. Als. Je aardse goederen hebt. Wie nu zijn aardse goederen heeft. En in een voetnoot staat hier. Het levensonderhoud van de wereld. Dat betekent dat waar wij. uh, Wat wij, wij nodig hebben. Om gewoon. Ons leven te leven. Aan eten en drinken en onderdak. En dat hebben we allemaal. En we zien dat anderen dat niet hebben. Dan is het belangrijk dat we daaraan. Geven. En dat kan via een, een actie als uh, Van Dorkas, waar ik onlangs uh, wat mee te maken heb gehad. Uh, die, die pakketten verstuurt, levensmiddelpakketten, vooral in deze wintertijd. Of naar de Oekraïne, of, of naar, naar uh, arme landen in, in Afrika. Het maakt niet uit, maar hebben we daar ook wat voor over. Het kan best zijn dat, dat de Heer je zo ook daar op het tent maakt. Gewoon dat, dat er weer iets, iets gaat werken van, we het zo ontzettend goed. En wat moet ik met al dat geld dat ik heb? Ja, vooruit het wel zegt, wat je me moet. Oh, nou, heb je juist wat. Het gaat erom dat je bereid bent om wat je hebt te investeren voor de Heer. Je hebt het niet voor jezelf. Je hebt niets voor en van jezelf. Je hebt het voor de Heer. En laten we dat eens meer gaan inzetten. Gewoon, want, want het nieuwe leven is, is praktijk. Het nieuwe leven is leven. Het nieuwe leven is niet kennis. Het nieuwe leven is beweging. Is, is naar anderen toe doorgeven. En dat is wat God gedaan heeft. God heeft zijn zoon gegeven. En in die gave, Ja dat is heel mooi. In 2 Corinthians 8 en 9. Dan gaat het over geven. Gewoon het hele praktische geven. Daar waar het nood is. En die twee hoofdstukken besluiten met. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. God is de grote gever. Maar dat hebben wij toch ervaren. Hierin hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Dat hebben we toch erva- daar moeten wij continu aan herinnerd worden. Maar daar moeten we in staan. Dat, dat moet in ons leven. En dan ga je alles wat je hebt. Gewoon in dat licht bekijken. En dan ga je denken van. Heer wat kan ik hiermee doen voor een ander. Heer open mijn ogen. Om te zien waar gebrek is. Dat ik daar misschien iets kan betekenen. En ook zoals ze zegt, met je geestelijke capaciteiten, met de aandacht die je misschien iemand kunt geven. Al is het alleen maar aandacht. Een beetje tijd geven aan iemand. We hebben geen tijd meer. We hebben geld genoeg en geen tijd. En we kunnen het niet afkopen. Maar investeer. Geef. Laat het nieuwe leven werken. Laat het eens vrij uitstromen. Een tekst die me heel erg stimuleert om. Zoveel mogelijk uit te delen, te geven. In, in welke vorm ook. In, in welke vorm ook. Dat zie je tekst uit, uit Johannes 7. Waar de Heer Jezus zegt. Wie in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water uit zijn binnenste. Dat, dat is een verlangen dat er anderen tot leven komen. En dat kan doordat je iets... iets aardig scheeft of doordat je iemand helpt maar stromen van even water maar het zijpelt er maar een beetje bij ons uit het druppelt er soms vanuit jongen de heilige geest die is ons gegeven door de heer Jezus de verheerlijkte heer van de hemel daar komen we ook nog over te spreken maar die wil stromen van even water door ons heen laten vloeien en we dempen dat maar we gooien dammen op alsjeblieft zegt weg met die dammen laat de geest stromen en dat heeft te maken met dat nieuwe leven. Met hoe het nieuwe leven zich uit. Hoe het nieuwe leven kijkt en waarneemt. En hoe het nieuwe leven handelt. Dus de kans dat je je leven moet inzetten. Geven voor je medebroeders en zussen. Is gering. Maar de kans dat jij ziet dat een broeder of zuster gebrek lijkt. Is vele malen groter. Als hij niet vele malen groter Is. Dat betekent dat het nieuwe leven bij jou gewoon gedempt wordt op de een of andere manier. Maar het nieuwe leven is er en die wil dat. En dan ga je kijken en dan ga je ook handelen. Dan ga je ook je leven, je levensonderhoud op die manier gebruiken en inzetten voor anderen. Ja, we gaan zo pauzeren. Want als je dat niet doet. Heel goed, Matianne, want ik vergeet de tijd. Als je dat niet doet, dan betekent dat je je hart voor hem sluit. En hoe blijft de liefde van God dan? Dan is er geen liefde van God. Het betekent niet dan, hoe blijft de liefde van God in hem, dat de liefde er was en er weer uitgaat. Maar de betekenis is, hoe verblijft de liefde van God in hem? De liefde van God heeft dan geen verblijf. Die is er niet. Dus, jongen Dat nieuwe leven krijgt kansen te over. Laten we die benutten. En nu krijgen wij koffie. Ik stel voor om bij een half uur pauze. Ik stel voor om 20 minuten te drinken en te flitsen en te doen en dan.